0: Olá, muito boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde, Dora, tudo em paz, boa é a nossa parte aí. graças a Deus, tranquilo. Que, que bom, aqui em Brasília, Brasília é o seguinte, está frio o clima, mas pegando fogo no lado da política, né? Eita. O centro administrativo político do país não poderia ser diferente, né? Tudo que acontece aqui, tem consequências no país... É mais temperaturas agradáveis, como eu disse, acostumando mal os piauienses, né? o pessoal aí que está acostumado com o sol, vim para cá pegar 9 graus, 10 é, graus. É. Né? Aqui
1: está quente, hoje à tarde eu estou sentindo um calorzinho daqueles, não está fácil não.
0: Que bom, mas vamos é isso. lá, isso é interessante o nosso país, né as dimensões continentais, pega um pouquinho ali do Equador, um pouquinho aqui da. Do sul, aqui do extremo sul, enfim, né? Ainda bem que aqui não neva, né? Porque se esse friozinho de 94 graus pega a gente, imagina os locais que estão nevando. Dora nós estamos iniciando hoje uma nova lei, né? A lei de destruição, uma lei aí muito icônica, muito importante, uma lei que nos traz, assim, sempre reflexões muito profundas, né? Nos leva a discussões, nos leva a nos colocarmos aí nas questões de moral, mas como a gente tem entendido aí ao longo da nossa trajetória no Bistudos, a gente também tem visto as questões do ponto de vista material, porque é a condição encarnada que nos encontramos e a gente precisa entender isso. Né? Acho que a Torá está com probleminha no sinal, mas a gente vai dando continuidade até aquela retórica. Então fica aqui novamente nosso boa noite, nosso boa tarde, né, nosso bom dia, dependendo aí das pessoas que não puderem participar ao vivo conosco, que vão em outra oportunidade fazer aí o assistir, né, esse estudo, lembrando sempre que aqui, como todo estudo está aberto às participações, existe, né, é, é, está é, é, aberto é. também a, a as pessoas que posteriormente vêm assistir a fazer as críticas, é sempre importante a gente fazer as críticas também, e sempre estamos, o Espiritismo ele tem ele tem essa peculiaridade, nós podemos dizer assim, de como é uma ciência, cada vez que a gente mergulha, cada vez que a gente estuda ele, cada vez que a gente vivencia o nosso, nosso dia a dia, né, a nossa vida, a nossa realidade, a gente começa a entender, a gente começa a ampliar, a gente começa a ter perspectivas mais profundas em relação à nossa vida, principalmente a gente nos entender, né, a gente fazer as pazes conosco, para que a gente possa fazer as pazes com o nosso próximo, né, que a gente possa aprender a cuidar do nosso mundo. Então, meus amigos, nesse tópico que nós vamos estudar, que é o capítulo sexto né, das leis morais, que é a lei de destruição, aqui nós temos quatro, cinco, seis, sete, sete itens que são extremamente importantes. O primeiro, destruição necessária e destruição abusiva, né? onde a espiritualidade nos dá um apanhado, vamos dizer, geral, né? Se a gente poderia falar assim, o que seria essa destruição necessária, essa destruição abusiva. Né? Os flagelos destruidores, né? as situações que comumente a gente está vendo no nosso mundo, e sempre, quando acontece de uma forma é, muito explícita, né, normalmente há uma grande leva de irmãos que desencarnam nessas circunstâncias, nesses flagelos. As guerras. Né, aí um tema que vai dar o que falar, né, falarmos das guerras, assassino, crueldade, duelo e pena de morte. Será que tem temas aí para a gente discutir? É. Só o pena de morte que a gente comumente tem visto aí nos últimos anos, né? Muitas pessoas defendendo a pena de morte, muitas pessoas entendendo que é uma forma de conter, de barrar, né? A violência que tem aí nos assustado, mas é importante que a gente busque a essência, né? O Espiritismo, é, é, como Jesus na época veio, Jesus quebrou o paradigma. Jesus trouxe uma doutrina baseada no amor. Ele não ele não era cego para as nossas imperfeições, para o que estava acontecendo no mundo. Mas ele nos trouxe a solução que viria paulatinamente à medida em que a gente entendesse, praticasse, à medida que a gente ampliasse a nossa condição. E essa condição aí, a dor voltou, a doutora, acho que agora ela Tá apertando o tipo de segurança, é brincadeira, né, não. Rapaz,
1: essa, televis... essa, essa internet, ela tá um negócio sério, viu?
0: É, porque falou em destruição, ela ficou preocupada se a gente ia destruir ela. <risos> Fica
1: com você, eu fico aqui acompanhando. Tá
0: ah, ótimo, a gente tá dando aqui um apanhado geral. Então, Jesus, ele não deixou de ver as nossas dificuldades, ele mostrou que ele sabia que seria árduo para nós. Que ele é um espírito puro, ou puro espírito, né? como alguns gostam de chamar, e ele sabia que a gente ia passar por essas situações que estão descritas nesses ímpios: guerras, assassinos, crueldade, né? já vinha e saberia que viria novamente. E ainda temos um detalhe a falarmos aqui que é muito importante: utilizamos o seu nome como justificativa para muitas dessas questões que estão aqui, que serão trabalhadas. Ontem nós estávamos no grupo de estudo da do Céu e Inferno, existe um grupo que está no domingo, que é esse que foi pioneiro, sempre acontecia presencial, mas com a questão da pandemia e essa possibilidade de fazer os estudos online, a geração abriu mais uma turma, e acontece agora nas quartas, né? E exatamente ontem, numa discussão, em que a gente fazia sobre um determinado ponto, é a visão que se, tinha, que se tem de Jesus, né? De, muitas pessoas têm, uma, têm Jesus como um ídolo, né? É, é, é como se Jesus quisesse ser um ídolo e ele na verdade veio trazer uma orientação e todos nós podemos fazer, que todos nós um dia nos tornaremos como ele, porque ele diz: "Vós sois deuses", mas ele sabe que será uma projeção. E a gente observa ainda que essa visão de Jesus muito na cruz, aquele Jesus ensanguentado, aquele Jesus maltratado, né, enquanto a gente esquece muito do Assim podemos dizer, do Sermão do Monte, do Jesus que por três anos peregrinou na região, levando a boa nova. É isso? Bom, feitas nossas considerações, né, vamos iniciar, então, o nosso estudo da noite de hoje, que se inicia com o item destruição necessária e destruição abusiva. Antes da gente falar da questão, e... Eu tive aqui, mais uma vez, a curiosidade de procurar a etimologia dessa palavrinha destruir. Né? E ela, como nossa língua é originária do latim, né? ela vem do latim destruere. Né? Destruere, romper, demolir. Aí tem uma explicação do estudioso que faz os conhecimentos para nós. Ele diz assim, ao pé da letra, esse verbo queria dizer o que, então, está tão na moda hoje, que é desconstruir. Formou-se de de para trás, abaixo, mais o estruere, construir em empilhar. Então, o sentido que se dava a essa palavra era esse, romper, desconstruir, né? podemos dizer desfazer. E, naturalmente, com o passar do tempo, as palavras elas se modificam. É, no seu sentido, no seu significado. Se você for buscar no dicionário, você vai ver lá que é pôr uma edificação abaixo, demolir, causar grandes danos em água, arrasar, devastar, causar a morte ou a extinção, né? dar cabo de, fazer desaparecer. Então, ele tomou essa conotação, podemos dizer, mais aflitiva no seu significado. Né? Quando você fala em destruir, normalmente as pessoas ficam receosas. Fico com um, 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 um sentimento ali de, de cautela, de medo, né? Mas olha só, nós somos um edifício aqui, nesse momento aqui, falando né? através da internet, convivendo com seus familiares, cada um respectivamente, nós somos um edifício orgânico, como a gente já achou, né? Nós somos formados de uma matéria, né? E essa matéria, seguindo uma rota natural, vamos dizer assim, ela se desconstrói ao longo do tempo, né? até o ponto em que o fluido, universo, fluido vital, ele não vai mais ter o suficiente para agregar essas moléculas que compõem o nosso corpo, e daí vem o envelhecimento, vem aí toda o que a medicina nos explica muito bem, né, em relação ao nosso corpo. Muito bem, feita essa, essa pequena observação, diz lá na questão, questão 721, é lei da natureza a destruição? Kardec, todas as vezes ele pergunta: é lei da natureza a destruição? E a resposta é: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Olha que interessante essa resposta dos espíritos ele nos mostra a nossa visão de destruição dessa mais que a gente falou, né? Demolir, de matar, de, de fazer desaparecer. E eles estão dizendo que é uma transformação. horas ora, sim, que é importante, então, assim, essa questão toda é a questão espiritual, é o ser que pensa. Mas ele disse aí que não passa de uma transformação que tem, por fim, a renovação e melhoria dois seres vivos. Então, ele está falando também e essas modificações que a gente conhece como evolução e a biologia, né, que a botânica né nos traz aí em relação a cada uma das suas áreas, foi preciso que outros se destruíssem, se desconstruíssem os seus corpos, né, sendo absorvidos pelo elemento material, pela terra, né, e ali a atuação de outros microrganismos, tudo com a relação que nos foge aqui um vamos dizer assim, um conhecimento mais específico, porque nós somos da área, né? E que seria serviria de alimentos para um outro grupo e que dali serviria de matéria prima para a formação de outros seres, né? Lembrando que ali, tanto em animais e em plantas, existe um princípio espiritual que se desenvolve, né? E aí a gente faz aqui a pergunta A, para a gente fechar e depois passar para a fazer as considerações dela. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Nós temos um instinto de destruição? preciso destruir, né? E aí vamos ver o que é esse contexto que ele nos explica. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos e objetivos. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem destruição esta que obedece a um duplo fim, manutenção do equilíbrio da, na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despósitos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas. Interessante, né? Então existe. A gente falou da lei de conservação, a gente teve aí uns temas e com relação à alimentação, alimentação da carne, não se alimentar da carne, e eles nos colocam aqui novamente. Que esse instinto, naturalmente, ele acontece para nutrir o corpo, ao mesmo tempo o controle populacional. Já prestaram atenção que muitas vezes quando diz assim, olha, em é, determinado período houve uma caça de uma determinada espécie que era proibida naquela época. E aí aquela espécie se reproduziu pouco e ele era um predador natural lá, por exemplo, de um, de um determinada espécie de inseto. E por ele não estar numa quantidade que pudesse controlar essa espécie de inseto, esses insetos dominaram a cidade, invadir a cidade. né? Não é incomum a gente observar, exatamente quando a gente mexe num ponto que não deveríamos ou não mexemos com o devido cuidado, a gente promove esse desequilíbrio aqui que ele está colocando. Existe um equilíbrio. né? Existe o um nutri, mas existe o um equilíbrio populacional. E ele nos lembra de um outro detalhe importante, que a gente até mencionou, né? que o importante aí é o um princípio espiritual, o que pensa. O corpo é um acessório. Então, veja que eles já vão trabalhando também aqui na lei de destruição a, a, a esse nosso entendimento com relação à porte né? Começando pela questão dos seres vivos, animal mas que a gente vai ver a repercussão também, nós estamos encarnados na espécie humana. e que é, minha caradora?
1: Pois é, você lembrou bem essa questão de que nós, os seres humanos, né? Muitas vezes provocamos essas matanças desregradas de alguns elementos, de alguns animais na natureza, e isso provocando um certo desequilíbrio. Aqui no Piauí, eu ouvi dizer que os tatus, aqueles bichinhos que andam por dentro, furando terra aí, cavando, é o predador do cupim. E que em função de terem caçado tanto, de terem morto tanto, ele praticamente se extinguiu. E aí o que, é que a gente vê? Muito cupim na, na, no, nosso, no nosso estado. Isso foi uma informação que eu recebi há uns tempos e que tenho observado com relação a essa questão. Então o homem ele não tem noção, ele acha que é assim, ah, isso aqui está demais, vou acabar com isso nada está demais, tudo foi determinado por Deus, ele sabe exatamente quais são as criaturas que ele colocou na terra, qual a função de cada uma delas, mas nós, na nossa ignorância, a gente acha que é desse jeito, né? que a gente pode sair destruindo, que a gente pode sair matando, é claro que quando se diz com o objetivo de alimentação, e aí, nós já vimos lá nas questões passadas que a carne alimenta a carne, e que se não houvesse isso também, você já pensou? Nunca se mata um gado, nunca se mata uma ovelha, nunca se mata um frango. Como é que não ia ser isso? Né? Então, existe esse equilíbrio. Agora, quando a gente passa a fazer isso, o um abuso, com certeza gera um certo desequilíbrio. Então, a gente se assombra quando fala de destruição. O que? Lei de destruição? Mas, olha, essa lei, ela está presente aí nessas pestes, nesse né? momento que a gente está vivendo. Está acontecendo uma lei aí, a lei de destruição está trabalhando. Está havendo aí esse processo, onde muitos dos nossos irmãos estão desencarnando de uma forma, assim, é, volumosa, e que a gente não entende, mas a lei de destruição está nas pestes, na fome, na guerra. Ela está em qualquer lugar, porque Deus é, se utiliza muitas vezes do homem, sim. O homem vai lá com suas ações e vai trabalhando essas questões. E ele acha que ele está fazendo por ele mesmo. Mas tudo sobre a ordenação divina. Agora, a gente se esquece também que existe muita destruição pelos vícios, né? A gente se esquece que. A gente provoca, não é só a destruição do reino animal, do reino vegetal, mas a gente também se autodestrói. E, com isso, a gente entra em uma gravidade muito grande diante da lei, dessa lei de destruição, que, no caso, teria que ser a de conservação. Mas é isso, amigo, é o que eu entendo dessa lei. É uma lei que a gente, assim no primeiro momento... Que a gente tem contato com ela, a gente diz: existe uma lei para destruir, mas é como ele disse: não é destruir, é transformar, é uma lei de transformação. Porque quando a gente quer melhorar a estrutura da casa da gente, não há como a gente fazer uma casa confortável e bonita em cima daquela feia que a gente estava, né? Primeiro a gente passa aí por uma situaçãozinha bem difícil de derrubar a parede, quebrar a porta, tirar isso, tirar aquilo. Quem passa e não sabe que vai ter uma, constru... vai, vai ter uma reforma ali, diz que está destruindo. Mas depois, quando volta e vê o que se ergueu, aí a criatura diz, ah, então era para melhorar, era para transformar, né? para dar mais conforto, para dar mais isso. E a lei de destruição ela tem essa conotação de transformação que a gente ainda não entende. A gente vai entender, daqui uns dias... Como nós já entendemos de muitas coisas do passado, que aos olhos daqueles que estavam vivendo era destruição, e hoje a gente viu o progresso que gerou a melhoria, a transformação que operou, não é isso?
0: verdade. Então, você vê que essa palavrinha no final aí que ele usa, metamorfose, né? uhum. Transformar algo, né? Mudança. Eu, doutora, você, quando você falou nessa questão do tatus, eu lembro porque... Eu cresci numa família muito grande, principalmente do lado do meu pai. Né? Meu avô era um homem da roça. Né? Então, essa, eu, eu cresci ouvindo assim, eram as famosas caças. né? Uhum. Eu digo, né? E, e eu lembro uma certa vez, antes de vir aqui para Brasília, que eu estava visitando meu pai, e <risos> quando nós chegamos lá, ele sabendo que a gente tava vindo para Brasília, então foi, foi fazer aquele almoço, aquela confraternização, e ele nunca deixou de apreciar essas coisas. Só que ele encontrava mais no Maranhão do que no Piauí, exatamente por essa situação que você colocou, né? E aí um dia ele foi me chamar, vem cá, Fabinho, deixa eu te mostrar uma coisa, ele abriu um freezer, era só que tinha esse tipo de caça, aí eu olhei assim, disse assim, se o e Ibama bater aqui, você tá preso, entendeu? <risos> E eles, eles ó, se bater você está acabando com a forma do Maranhão, rapaz. Aí, Enfim, a gente fez aquela brincadeira e tudo, mas é uma coisa, é um costume, um hábito que as pessoas foram criadas, né, e com o passar do tempo, isso foi afetando a, a, o ecossistema que se vive. Né, e às vezes as pessoas estão percebendo isso. Né. E um outro aspecto que eu acho que você acabou me fazendo recordar, e falando dessa questão da destruição, desse movimento, eu acho que eu já contei, mas vale a pena falar novamente, foi uma palestra que eu ouvi há muito tempo atrás de um médico psiquiatra chamado Adenal Ennovas, acho que é espírito, que ele é baiano.
1: Ele é parecia, eu conheço.
0: Então, ele tem muitas obras. E ele certa vez estava fazendo uma palestra, quando terminou, ele disse que observou um senhor, muito bem vestido, né, se aproximou dele, e disse para ele olha se você não me convencer eu vou me matar hoje eu vou me matar porque para minha vida ter conseguido e o Adenauer naquele momento foi tentar consolar tentar esclarecer e disse assim olha espera é, é, é. aí mas o que é está que acontecendo não porque eu era um homem muito rico e aí eu acabei perdendo tudo, enfim, ele por conta de ter perdido o dinheiro, estava devendo muito, ele não estava encontrando sentido mais para viver. E não. o Adenaldi faz o seguinte, aguenta aí, né, suporta essa situação, me aparece aqui na quarta-feira que eu vou trabalhar um tema que é importante e eu acho que vai te ajudar. E o Adenaldi que ficou com aquela ideia de, poxa, tomara que ele não se mate, né? E o Adenaldi que quando subiu lá para fazer a palestra, observou ele sentado lá no fundo. E o Adenauer começou a falar da vida espiritual, que era a nossa pátria, que era um lugar maravilhoso. Quando a gente sai daqui, o que acontecesse? Foi colocando, tirando essa imagem da morte, essa imagem logro, né essa imagem mais negativa que se tinha. E foi colocando uma visão mais, vamos dizer assim, amorosa. Né? Falando de causas e efeitos, das situações que se poderia despertar. Quando ele terminou palestra palestra, o homem veio na direção dele e disse assim, olha, se isso que você falou é verdade, agora é que eu quero morrer mesmo. Oh. <risos> até, Calma, não, é assim, se você for por essa via aí, você viu que eu falei do suicídio, a isso. Bom, o que, que aconteceu? Esse senhor se tornou espírito. E passou a ser um trabalhador lá na casa. Aí o Adenal até brincou. Olha, ele continua devendo muito, mas ele está mais consolado, entendeu? É a gente essa questão da destruição. A espiritualidade, nesse primeiro momento aqui que a gente está estudando, ela é, é um, poderíamos dizer que é uma questão filosófica, mas, ao mesmo tempo, prática, porque já está nos falando dessa necessidade. Após você, já está nos falando que o corpo é o acessório.
1: Tanto é que o tema diz, destruição abusiva e destruição necessária.
0: Sim, sim. Né? Existe
1: aquela que é necessária e aquela que não há necessidade de se provocar de maneira nenhuma. Mas eu lembrei também, Adenal, nosso estudo também é um momento de descontração. Você sabe que no interior as pessoas elas não tinham muito recurso. Então, elas caçavam né, aves, animais, tanto para se alimentar como também para vender para tirar algum saldo disso aí, para manter a família, alguma coisa. E eu vinha certa vez de Fortaleza, vinha com uma filha no carro e o meu marido, a gente vinha tudo junto numa viagem, e na beira da estrada tinha um rapaz com uma vara no ombro, cheio de pássaros para vender. Todos que ele caçava, né? com chumbo, se ele se de chumbo, sei lá o que, botava lá. E o meu companheiro era muito, gostava muito de caça, Ele parou e foi comprar. E a minha filha, ela tinha assim, uns nove anos, ela se revoltou. Eu, disse, eu não acredito que ele vai comprar isso aí para comer. Aí eu disse, mas ele está vendendo para isso, para ganhar dinheiro para comprar o arroz, o feijão para se alimentar. Sim, mas por que que ele vai comprar para comer? Eu não acredito que ele vai fazer isso. Eu queria saber se ele acha bom a pessoa dar um tiro na cabeça dele. E depois botei ele para vender na beira da estrada, Eu digo minha gente, realmente é, é a concepção jovem, né, o entendimento que hoje já se tem dessas questões. Mas ali a gente vê que realmente existia essa questão, ainda muito necessária como ainda existe. A pobreza é muito grande nessas regiões, né? Mas o, o, o esporte, aquele para se divertir, para aquela caça só para destruir, realmente é algo que é abusivo. Aí a gente vê a destruição necessária e a destruição abusiva, como a gente vê por aí, caças que muitas vezes até se estragam, porque o intuito ali é só aquele momento e nada mais, né?
0: Verdade. Vamos lá para 729, que vai exatamente você até se antecipou aí na 729. Bem fora, bem fora, porque Allan Kardec pergunta: se a regeneração dos seres faz necessária se, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o encerca a natureza de meios de preservação e conservação? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Olha que interessante aí, né? Então, se você obsta o desenvolvimento de um princípio espiritual, ali de um princípio inteligente, quando você destrói abusivamente, sendo que a natureza dá todas as condições daquela espécie se preservar dentro do tempo necessário, o que acontece conosco quando a gente tira a vida de alguém? Quando a gente toma a frente da lei, nós cometemos. É que... Estou dando um spoiler, porque lá, lá na frente vamos ver a guerra e os assassínios, né? Mas não, a é. gente já viu um pouquinho isso. Se ele está dizendo, como a Dora colocou, a caça é esportiva só pelo prazer de matar, de dizer que peguei, então a cabeça do animal lá na minha parede. Aquilo não está servindo de utilidade alguma, não está dando, por exemplo, a carne para alguém que tem necessidade, o couro para preservar o frio ou para alguma coisa alguma outra coisa que possa ser útil na vida das pessoas, simplesmente você está causando ali um obstáculo. E a gente pensa que não responde por isso, mas não é responde. Nós temos uma consequência direta na nossa própria vida, na sociedade, como a gente falou. Você vai causando, você vai matando uma espécie, aquela não vai tendo ali a destruição do ponto normal. A quem ela é o predador natural, aquela outra vai começar a crescer desordenadamente. E aí vai gerar um impacto nas nossas vidas. É muito comum aqui, em Brasília, olha que situação interessante, aqui a gente é muito comum nos telejornais, a gente está assistindo aqui, de repente, uma câmera do condomínio flagrou onças, passeando dentro do condomínio, cobras dentro de piscinas, jacarés dentro de piscinas. Por quê? Porque os condomínios começaram a se afastar do plano, começaram a ir para as zonas mais afastadas. Então, aquele ambiente, aquele local que era natural desses animais fazer o seu, seu tráfego ali, começou a encher de casas, de condomínio. Né? E o que, é que acontece? Eles vão dar uma voltinha ali, eles vão passar. Aqui, aqui é, é capivaras, aqui tem um período que a gente tem que tomar um cuidado, senão se atropela nas vias. Né? Aparece assim de 30, 40, 50, você fica impressionado no meio das ruas e às vezes invadem as casas também, mas principalmente aquelas que estão mais afastadas. Então, esse crescimento urbano é, é, tem que ter muito cuidado porque você atenta a um habitat natural ali, de, dependendo da região, por exemplo, você, tá, você pode se deparar com... Já pensou você tá chegando à noite se você vindo de, um, de uma confronto você se depara com a onça na frente da sua casa? É, não é uma coisa muito agradável, até porque o animal, instintivamente, ele pode atacar se ele se sentir acuado isso aí, a gente tem muito, visto muitos biólogos veterinários explicando né, que o animal ataca quando ele se sente acuado ou quando ele está com fome né? e aí ele faz aí a sua ação então, temos que ter cuidado com a, com a destruição, e aí eu, eu, faço aquela, aí eu vou fazer aquela pergunta de quem quer fazer confusão né? e as muriçófias? e as formigas? <risos> Que a gente não pode jogar muriçoca que já está podando ela no ar, entendeu? É
1: justamente.
0: É uma pergunta engraçada, mas é porque uma vez eu vi o post o... o... humorístico, mas que puxava isso, né? Ah, você defende a natureza, por que você mata a Vai <risos> <risos> Vai por acaso, vai botar o sangue todo, vai engolir, né? Mas veja só, a gente estudou o tipos de conservação, né? A gente falou da conservação. Né? Até que ponto essa conservação que a gente tem? Né? Quer dizer, o, existe aí o equilíbrio entre a conservação e a destruição? E nós somos os seres pensantes, temos que ter esses cuidados, né? O que a gente está destruindo? Né? Existe começar. Agora, um mensagem... agora,
1: ah, agora eu vou colocar um comentário aqui. Eu entendo que tudo depende da intenção a qual é realizada a ação.
0: Que é o que a espiritualidade... É coloca que a intenção Deus leva em consideração as intenções. Se você é uma pessoa ignorante daquilo, ignorante sem conhecimento, não tem discernimento, né? aquilo ali tem um atenuante, mas quando você entende, conheceu as regras, sabe dos porquês, ah, não, mas é bom. Aí você assume uma responsabilidade maior, porque você está fazendo, é o famoso fazendo com conhecimento de causa eu sei que não deveria fazer, mas é tão bom né? é o famoso, é o vício que a gente você criou o vício né, a atitude, aquilo virou o um vício e aí existe a dificuldade para você
1: isso a gente pode até entender nos comportamentos equivocados que a gente tem que provocam é, destruição no nosso corpo né que eu sei que não é bom para mim, mas eu faço, porque eu, eu gosto, eu tenho prazer e tudo mais. Então, eu estou provocando uma destruição num, num, num organismo que me foi dado para uma oportunidade de aprendizado, de evolução espiritual e tudo mais. E muitas vezes, porque a gente acha que o ato de destruição é só no, no, no corpo é só o suicídio. Mas André Luiz nos trouxe a informação de que nós temos também o suicídio inconsciente, que é aquele que a gente provoca com os abusos. Então, muitas vezes, a gente está se destruindo, sabendo qual é o fumante que não sabe o mal que o cigarro faz, qual é o viciado numa bebida que não sabe e que muitas vezes não consegue deixar. Né? Existem aqueles que mantêm o vício por prazer, porque gosta, e existem aqueles que porque tem dificuldade, né? Então, assim, a gente, o, o, o alimento é excesso. Quem é que não sabe que vai trazer algumas dificuldades, que vai trazer alguns processos na saúde e tudo mais? Mas, muitas vezes, a gente ignora. Porque o prazer que a gente sente ali é muito maior. E, ah, isso aí, depois a gente vê. Qualquer coisa, eu vou no médico, eu tomo uma medicação, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, isso também é a forma de destruição que a gente tem esse instinto de conservação justamente para limitar, para a gente, opa, já estou me colocando em risco, opa, não, eu não quero, não quero ir. Mas a gente só disse que não quer ir quando já está indo, né? Quando já fez tudo para ir. Aí a gente segura na porta e diz, não, eu não vou, mas a porta já está aberta, não tem mais nem piso para você pisar da ali em diante, é cair mesmo. E aí a situação fica difícil, né? É.
0: É, e a gente tem que fazer uma, uma coisa interessante. Eu vou contar uma experiência minha. Quando eu era jovem, então, é, morava você em Teresina... Você era jovem,
1: Fabiano?
0: Não se iluda. <risos>
1: você era mais jovem?
0: Jovem Teresina, né? Então, é, como irmão mais velho... É, a minha mãe, principalmente, me colocou nessa condição de você tomar responsabilidade, ter os compromissos, né? Então, levava os, os meus irmãos à escola, ia buscar aquela coisa toda. Então, desde cedo, você vai com aquele compromisso de, de cuidar. E quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava e estudava. Então, quando eu passei no vestibular, eu, eu, eu trabalhava. E aí, era interessante, então, eu toda segunda a sexta eu trabalhava, eu acordava na sexta, vamos tomar aquela cerveja e tudo, né? Mas não era aquela cerveja que tomava, não. Sentava ali aqui um grupo de amigos lá e o, do, o dono do estabelecimento que ficava em frente ao condomínio de nós, ele sorria de uma orelha a orelha. Ele sabia que os engradados iam subir rapidamente ali do lado, né? E isso era normal, era o cotidiano. Né? O hábito de você estar tomando cerveja. E uma certa vez, cheguei da... da da universidade, trabalho na universidade, tomei banho quando eu estava descendo no corredor. A paz foi aquela voz nítida. Eu mal saí de casa, você vai beber de novo? Eu parei, olhei para trás, não tinha ninguém, as portas estavam fechadas, eu saí de casa, sabia que minha mãe estava deitada no quarto, os meus irmãos estavam brincando, eles eram menores, eles brincavam lá embaixo, e eu fiquei aquilo, você vai beber de novo. Eu me sentei, nesse dia, não botei um gole de cerveja na, na boca. Aí o pessoal dizendo não vai beber, não. Eu tô afim. não tô me sentindo bem, não. Porque aquilo ficou na minha cabeça. Eu tenho certeza que eu ouvi a pessoa dizer se eu já ia beber de novo. Né? E daquele momento em diante, aquilo foi que começou a martelar na minha consciência: por que aquela voz? O que eu queria dizer, cara? E depois veio uma série de situações em relação ao fenômeno espiritual que se desenhou dentro da família, que aquilo foi para mim me despertando. Oh, você não está aí nessa parte, aí curti a vida, não. né E desse momento, mais adiante, foi que eu fui reduzindo, 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 até que eu não tive mais nenhum prazer em estar colocando algo. Eu sempre digo, eu respeito qualquer pessoa, qualquer que você usava, porque eu aprendi que muitas vezes ali é uma fuga, é o um prazer momentâneo que esconde uma necessidade de um olhar mais Não estou dizendo aqui que me tornei ou oh, espírita, não. Pelo contrário, foi aí que eu mergulhei, fui ver que a coisa era muito mais profunda do que eu imaginava. Foi daí que eu comecei a ter acesso, em alguns momentos, a relatos de outras experiências, de outras vidas, que me dava a justificativa por que daquela dificuldade atual, por que da necessidade de passar, por que, que você estudava, trabalhava, tanto como outras pessoas, e não conseguia acender, não conseguia... E você estava vivendo, enxergando, e aquilo vinha automaticamente acalmar. Ao mesmo tempo que você diz, mas o que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça que eu ideia aquele grupo de pessoas lá, rapaz? O dia que eu estava com a cabeça que eu fui lá falei aquele monte de gente levei aquelas então essas coisas que o espiritismo nos mostra hoje é diferente hoje eu não creio hoje eu sei você sabe isso te chama um compromisso porque você pode até ter aquele condicionamento de querer ir fazer novamente mas aquela voz vem de novo vai fazer isso
1: de novo <risos> Resulta, então, bem, né? é... Agora tu dizes que sabes é. <risos> tá, Agora você já, já pode ser responsabilizado
0: Exatamente já, né? Exatamente Por isso que muitas vezes Certos comportamentos que a gente tem As pessoas estranham Ah, virou santo? Não <risos> Porque se eu por aí Você não tem ideia do que está me esperando Entendeu? Lá do outro lado você recebe essa informação de um espírito amigo, do anjo da guarda, do seu anjo da guarda, mas você sabe que também do seu lado está aqueles que não te perdoaram, que não aceitam que você cresça, como é que pode ele ter essa vida aí, enquanto lá ele fez isso, fez aquilo, fez... E muitas vezes a criatura... Olha que interessante. A criatura está tão cega pelo ódio, pela raiva, que ela não percebe que você, muitas vezes, é pai ou mãe, é irmão de uma dessas criaturas que ele amou e que você está cuidando agora. Porque é a chamada monoideia, eu fico só fixado naquele sentimento E quando ele percebe que você não consegue mais dar ouvidos àquelas sugestões para você cair, e ele desperta de que você agora está cuidando de alguém, lembra do filme do Divaldo? Né? A estado uhum. do Divaldo? Eu quando ele percebe que ele vai ver, opa, não é mais aqui. Por isso que o Chico dizia, uma certa vez o Chico passava pelas ruas, uma mulher gritou, Chico, Chico, afasta os meus obsessores, afasta os obsessores de mim, o Chico dizia, ô, oh, minha irmã, vamos orar pelos nossos irmãos obsessores, né? e eles precisam também, não é só nós da encarnação, espiando, reparando, eles estão também cegos por conta da nossa ignorância naquele momento. Porque muitas vezes a gente podia ser alguém de referência para eles naquela existência. E aí nós traímos a confiança. E agora a gente tem que mostrar que nós mudamos, estamos seguindo um outro líder. Como muitas vezes a gente ouve nas reuniões me dizem, quem é esse tal de Jesus que você está seguindo agora, que você segue e agora está seguindo, né? É a hora que você mostra. É a hora que você oferta também a mesma luz que foi oferecida,
1: Estamos nos reconstruindo, né?
0: Construindo, verdade.
1: Essa transformação, essa reforma moral que a gente vai fazendo é uma reconstrução. A gente não deixa de ser aquele ser que fomos no passado, mas a gente vai descobrindo os nossos erros, vai compreendendo as nossas fragilidades e se determina uma mudança, uma transformação. Nós estamos destruindo o homem velho? Não, nós estamos reconstruindo. Estamos re reformulando, né? renovando esse novo ser. Porque o que a gente fez não vai deixar de ter o seu registro do passado. Mas um novo olhar agora vai dizer que nós agora estamos, é, vamos dizer assim, nos melhorando, nos transformando. Que aquela situação que chegou para mim hoje difícil, que parece que vai me destruir, foi aquela situação que eu usei destruindo os outros no passado, e que agora ela se apresenta para mim como uma ferramenta para eu trabalhar, para eu me transformar, para eu me melhorar, para me aperfeiçoar, para eu auxiliar. Então, a gente começa a perceber que em tudo isso existe a misericórdia divina, nos oportunizando para que a gente cresça, para que a gente melhore, para que a gente se transforme, da mesma forma que esses flagelos que vêm por aí, que parece, assim, no primeiro momento, que está destruindo tudo, está operando aí uma transformação que, no primeiro momento, a gente não vai ver. Mas, daqui a um tempo, como eu já falei, a gente vai lembrar. Porque hoje mesmo, Rabianda, eu fico observando, a gente pensa assim, meu Deus, não mudou muito de dois anos para cá, mas quanta coisa que a gente fazia dois anos atrás que ninguém faz mais? E vai ser assim... Porque eu lembro de uma fala do Mirameis, quando ele diz que o terceiro milênio chegando, nós não vamos mais ter como acumular karmas, não. Nós agora vamos agora só trabalhar nos que nós já temos, porque aqueles que ainda insistirem nessa ideia não retornam mais o planeta. E nós que aqui estamos, nós não temos mais a oportunidade de estar arranjando karmas, não. A oportunidade agora é de reformar. Nós já passamos pela destruição. Agora nós temos que construir, nos reconstruir. o momento é bem propício.
0: Perfeito. Perfeito. Vamos passar. Dá para o tempo fazer a... as duas? Dá. Sim. Né? Então vamos lá. 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, né? Sendo, pois, mais de desejado que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão? E a resposta, já dissemos, que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo, porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, grato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu criador. Então, a gente até antecipou também um pouquinho na história do, do Adenauer né? Mas, já, é. como é importante a questão do ele fala aqui dessa apreensão é, Allan Kardec trabalha muito bem esse tema no livro O Céu e o Inferno né? o temor da morte, nós temos lá um capítulo chamado Temor Sim, da Morte né? exatamente porque essa visão muito louro e muito ruim quando se, ele fala inclusive dos funerais são sempre cercados de, de, de algo obscuro, de algo que nos causa o espanto de uma certa intimidação. Olha, tá vendo o que aconteceu, né? Na verdade, o que é, é esse tipo de situação a gente deve evitar. O que nós devemos sempre assim é, é procurar mudar o, o vamos dizer assim, a oratória, oratório. Né? Olha, fulano vamos ver porque ele não soube lidar né, com aquele vício, ele se desnegrou Então, pulando, você tá vendo aí? A gente está te analisando atenção, você vai morrer também, eu vou morrer eu, corpo físico entendeu? Mas você não precisa antecipar ou passar por um sofrimento se você hoje tem mecanismos e meios para te ajudar a se libertar olha que interessante a encarnação é uma oportunidade que nós temos a gente ir se libertando como você falou, esse destruir esse desconstruir dos maus hábitos dos traumas que a gente acabou tendo. Eu lembro muito do livro do Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Vestes, da menina que ele recebeu lá, que os traumas delas estavam todos relacionados exatamente às desencarnações que ela teve, de formas violentas e outras vidas. Então, a fobia, o medo de lugar escuro, lugar fechado, porque em uma encarnação, havia o um costume do povo, quando as pessoas estavam próximas a morrer, eles isolavam dentro de uma caverna e a pessoa era colocada viva e ficava ali até morrer. Então aquilo causava no espírito temor, apreensão. E aí fica registrado. É óbvio que quando passa o plano espiritual, que tem um acolhimento, preparação para outra encarnação, mas aquilo vai ter que ser trabalhado. que ficou no um energia, a vibração, o um entendimento que precisa ser trabalhado. Então, a gente é trabalhado nas encarnações, nos processos de desencarnação, para entender o princípio moral da coisa, né? da realidade. Né? Então, ele, a gente tem um instinto de conservação, então a gente tem que usar ele, né? até onde a gente puder. Porque a espiritualidade nos fala do no Evangelho sobre o Espiritismo. Eu devo ajudar um malfeitor que está ali em risco de vida? Vai morrer ou não vai? Né? Uma pessoa e vai morrer ou não vai? Você sabe se ali realmente ele vai? Será que Deus ali no momento não pode dar a ele, como diz aqui, o aviso dos perigos de morte, lembrando da existência, ele possa vir, inclusive, o um mal feito assim. Olha que colocações importantes que mexem muito com a nossa realidade social, né? conosco, devo ajudar? É. Então, é uma pergunta que a gente precisa buscar em Jesus, no seu evangelho e no espiritismo, e dentro do que a gente está desenvolvendo e amadurecendo, para aprender uma resposta que essa, Será que ali não pode ser só exatamente esse perigo de vida e a criatura venha se modificar, mudar, se usar, se usar, É uma pergunta que a gente, eles nos dão uma outra alternativa. Eu que a espiritualidade, como ele diz, a gente vê a coisa do outro ponto de vista muito estreito, aqui, material, mas olhando de cima... É o que muitas vezes a gente não consegue suportar, né, Dora? Quando você diz assim, olha, perdoa. Aí você diz, perdoar. Porque quando você olha assim, ah, não, mas um dia ele vai morrer, não vou mais ver ele. Aí você sustenta a posição. Só que aí você sustenta e, chega e se depara com a criatura do outro lado, ah, não, até aqui. Né? Enfim, olha que situações que a gente é... A, gente, a espiritualidade nos chamou desse Por isso que Kardec diz que aquele ditado morto animal, morto veneno, para o homem não serve. não
1: serve. É verdade. Interessante, Fabiano. Quando a gente fala da vida espiritual, dessa, desse prosseguimento da vida, do que ocorre no mundo espiritual, alguém pode realmente até entender ah então é melhor ir logo para lá. Né? Como já vimos casos aí de pessoas que fazem a extinção da própria vida achando que vão se encontrar com seus familiares lá, do lado de lá. Mas é justamente esse tipo de atitude que faz com que não ocorram esses encontros, porque é tudo ao seu tempo. Eu, estava, eu estou fazendo o um estudo do livro dos Espíritos e eu estou estudando justamente na questão do sonambulismo e do êxtase. E ele fala justamente desses momentos de êxtase do médium que de repente pode visitar regiões muito felizes e querer ficar por lá, não querer retornar, achando que, oh, eu, não, eu vou voltar para aquela vida difícil, eu vou voltar para aqueles problemas que eu tenho, não, eu vou ficar por aqui. E esse demorar-se pode muitas vezes fazer com que a criatura desencarne. Só que é o seguinte, ele não vai para aquele ambiente, porque ele não fez por merecer. Ali foi dado, foi mostrado como, vamos dizer assim, um incentivo ao trabalho, para saber que, poxa, o que nos aguarda de maravilhoso, né Aí a gente, nessa pressa de querer ter, ter tudo do melhor, sem o merecimento, sem realizar aquilo que a gente pode realizar, muitas vezes a gente quer antecipar as coisas e vai se deparar com uma realidade bem diferente. Porque não é o momento... E aí é isso que a gente precisa deixar muito claro para as pessoas. O mundo espiritual, a espiritualidade nos mostra como sendo muito melhor do que a vida aqui na Terra. Claro. Muito melhor, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, abrir mão desse momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos abrir mão dessa oportunidade que Deus nos deu, porque aqui é a nossa tarefa. É o nosso aprendizado, é a nossa escola. Nós temos débitos com esse planeta, nós temos questões mal resolvidas, nós temos situações de reencontros que a gente precisa fazer para se realinhar, para se reorganizar. Nós temos tantas coisas ainda que nós não temos esse crédito todo de, ah, não, então, se é assim, eu vou logo para o mundo melhor, vou ficar fazendo o quê aqui? O mundo melhor é para quem fez por merecer. Esse que nós estamos, de expiação e provas, onde o mal predomina, foi o que a gente fez por merecer. E por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos reencarnados aqui. Agora, se a gente trabalha, se a gente resolve as nossas questões, se a gente busca né, o entendimento da lei de Deus, essas leis que nós estamos trazendo aqui nos auxiliam muito a entender muitas coisas, como se posicionar diante da vida, diante de determinadas situações e tudo mais, nós vamos fazendo nossos exercícios em direito. E tal qual o bom aluno, a gente vai se promovendo de série, de classe, a gente vai passando de ano, a gente de repente lá na frente tem até um certificadozinho, né? É a mesma coisa na vida espiritual. Ninguém... Galga esse patamar sim, lá no, no mundo espiritual não existe essa coisa da gente subornar, passar na frente da fila, não. Aqui existe, mas lá não. Jesus deixou muito claro, sentiu por sentiu. Faz-se necessário a gente responder diante da lei, para que a gente tenha esse merecimento que a gente tanto quer, que a gente tanto busca, mas que se esforça muito pouco para ter, né?
0: Dora, você falou uma coisa, é por isso que Paulo escreveu lá os Tessalonicenses, eu tava, quando você falou, eu fui buscar aqui, né primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias, todas, o que quando você percebe a roda da vida, esse processo de idas e vindas, você vai se dando conta, dos, como você bem colocou, dessa sua necessidade de se melhorar, de créditos para ir para esses lugares melhores, né? Então, se a gente tá vivendo a expiação, a expiação é o quê? É o nosso pagamento. Se eu vivo a prova, é para que eu desenvolva inteligência e cresça. e eu faço a reparação. Então, é isso que eles vão nos ensinando. Dáe graças por este sofrimento que está passando. Né? Dáe graças por esta prova e pela oportunidade de reparação. Se a gente olhar aqui no horizontal, não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Por que, que Paulo sofreu pedradas, tentativas de assassinato, né? Por um homem, né? Como as pessoas, por um certo Jesus. Foi, o que, que ele viu que ele tinha que suportar tudo isso? né Porque aí a gente fala, lógico que Paulo era a lei, os hebreus tinham o conhecimento da reencarnação, mas por um homem. Os, os profetas do Antigo Testamento, você, principalmente Isaías, você vai ver lá a lei de reencarnação, ele falando. Né? Ele projetando a realidade espiritual, a vinda do Messias. Então, é muito interessante a gente olhar isso. Por que, que a gente tem que dar graça a Deus? que ser graça? Né? Porque aí é o momento que, quando a gente se arrepende, especialmente, você só espia, você só consegue realizar a expressão quando você se arrepende. Às vezes você vai em algumas situações que é para ir te levando até a condição de vocês assim, não, já chego, já bati de frente, não dá para mim como, 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 como o criador de tudo, não. Porque enquanto a gente acha que pode bater de frente com Deus, a gente fica causando problemas para nós mesmos, porque a gente fica, fica, por exemplo, acabando com a vida das pessoas, fazendo mal às pessoas, então isso... Tudo tá vindo para minha conta e eu vou ter que reparar tudo isso, vou ter que expiar tudo isso. Quando a gente se dá conta que a gente tem a chavezinha para parar, a gente para, se a gente se arrepender.
1: É verdade. Chega um dia que o espírito cansa, né? E aí, meu amigo, quando o espírito cansa e ele senta e pensa... No que ele vai ter que agora levantar e realizar, não é brincadeira. Então, é sempre bom a gente volta e meia parar, analisar como é que está a nossa vida, o que, que a gente está fazendo, quais são as nossas ações, o que, que a gente está destruindo. Né? Porque muitas vezes a gente pensa que não, mas a gente destrói muito, muito, muito em torno de nós. A gente tira esperança, a gente tira é, ânimo, a gente faz tanta coisa que a gente acha que não está fazendo, e tudo isso retorna no outro momento para a gente refazer, para a gente rever, para a gente realizar, e é um processo demorado, longo, mas necessário. Bom, vamos continuar na próxima quinta-feira o estudo dessa lei de destruição, para a gente entender que é uma lei que existe, mas que não é para a gente sair destruída assim. Existe a lei que é necessária, e se é necessário, é Deus prover. E a abusiva, que é a que a gente muitas vezes faz, que a gente precisa parar de fazer. Né? E graças a Deus. Estamos concluindo mais um trabalho, mais um estudo. Muito grata aqui aos nossos amigos que estão nos acompanhando, que vão ouvir esse vídeo mais tarde, num outro momento. Dizendo se você gostou, passe adiante compartilhe com seus amigos. A informação, ela sempre vai chegar para alguém que está necessitando. Não é verdade, Fabiano?
0: Sempre chega. Sempre onde Pois, diz muito bem, meu amigo. A gente está mais interligado do que a gente imagina.
1: É verdade. Pois, uma boa noite, Fabiano.
0: Boa noite, Boaz Dora. Boa noite, Brasília. Esperamos, né? <risos>
1: Muita paz Boa a
0: noite. todos Boa noite a todos Fiquem com Deus.
1: Vamos colocar aqui a nossa programação Para você acompanhando aí Boa noite Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser